0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 35 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsvängarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare- som jag har ett mångårigt samarbete med och som gör denna podden möjlig. Tack så mycket, Invacare. Idag får ni möta Tatjana Håkansson. Tatjana föddes i en favela i Brasilien. När Tatjana var sex månader lämnades hon på ett barnhem. Vid sex års ålder adopterades hon till Sverige- den kulturella kontrasten var omvälvande, inte minst när Tatjana insåg att hon var svart. Idag föreläser Tatjana om integration, normer, rasism och jämställdhet. Här kommer Tatjana.
1: Välkommen till Soluret. Tack så jättemycket. Kul att få vara här. Vi börjar med vart du kommer ifrån. Jag kommer från ganska mycket olika ställen i världen. I och med olika identiteter jag bär. Men den frågan skulle jag säga jag är från Brasilien och jag är från Sverige. Mm. Du föddes 1991 i mm. São Paulo. Ni bodde i en favela. Kan du berätta vad det är för någonting? Um, ja, favela brukar jag ofta förklara lite kring om folk vet vad en kåkstad är. Om de inte vet vad det är för något så kan jag säga att det är ett samhälle i ett samhälle där det finns extremt mycket fattigdom och allt som ingår i fattigdom. Men jag bodde där en väldigt, väldigt kort stund av mitt liv. Jag blev ju lämnad på barnhem när jag var sex månader bebis. Så jag har inga minnen från livet i favela eller livet på gatan vi säger. Och vart blev du lämnad? Jag blev lämnad på ett barnhem i centrala São Paulo som drevs av nunnor, italienska nunnor. Så ja, det var väldigt religiöst uppfostran där. Och sträng, såklart. Och att det var väldigt många. Det var väldigt många barn. Det var 500-600 barn på det här barnhemmet med en personalstyrka på kanske 100 stycken. På vilket sätt var det strikt? Ja, just det. Det var det är en bra fråga. Strikt på det. Jag bara jämför med livet i Sverige. Uh, strikt på det sättet att du var tvungen att göra dina böner. Det var liksom en. Även om jag säger att jag var väldigt fri på barnhemmet. Vi lekte väldigt mycket. Men det var strikt att säga, disciplinärt väldigt strikt. De hade sina tankar kring disciplin och det var det som gällde. Och det lär ju gå mot äh, <går> ja, svensk lag, om man skulle säga så. Ja, Eller okay. barnkonventionen. Du har två äldre systrar som också varit lämnade. Mm, de är mycket äldre. Men... Mm.
0: Vad kommer du ihåg från den tiden? För du bodde där mm. tills du var sex år.
1: Mm. Det jag kommer ihåg, och det är lite mer i känslor, det är gemenskapen. För alla vi barn hade någonting gemensamt. Men också glädje. Trots mycket tragedi för många barn så fanns det ändå glädje där. Och ju och med att jag blev lämnad som sex månader bebis så det är det ju det enda jag kommer ihåg. Jag lärde mig gå där, jag lärde mig prata där, jag lärde mig allt det här. Det som jag kommer ihåg det är att alltså, det är så mycket glädje och så mycket lek. Och mycket sånger. Det gör jag. Och eh, jag kan sakna barn med till och från. Trots den strikta uppfostran. Exakt. Mm. Eh, trots den så, så fanns det så mycket kärlek där. Alltså nunnorna som ändå jobbade ideellt och andra barnskötare. De gav ändå kärlek trots att de inte var biologiskt. De valde att ge oss barn som var föräldralösa så mycket kärlek och så mycket trygghet. fint. Då. Det var väldigt ja. fint,
0: verkligen. Och sen när du var sex år blev du adopterad. Ja. Hur gick den processen till?
1: Ja. Vad vet
0: du om den processen? Vad
1: jag vet, jag kommer ju alltså, jag har väldigt mycket minnen från den processen. Um, mina föräldrar började med processen redan i Sverige. Och så kom de ner och sen blev vi tre de som de ville adoptera men det är ju en process i sig i landet. Du måste bo där ett tag. Du måste umgås med barnen och se om det är kemi, alltså kemin går ihop socialt. Så det var liksom när de kom så blev det ju en helt annan vardag för mig. För det har jag aldrig upplevt innan. Så det är lite det jag kommer mest ihåg faktiskt från den tiden. De tog oss på olika resor De tog oss utanför barnhemmet Och det är första gången utanför barnhemmet Jag ser massor massa människor, jag ser bilar Jag såg en helt annan värld Utanför murarna Jag har aldrig sett det innan Och det är så svårt att förklara för människor Det är som att du åker utomlands Helt enkelt Och du får upptäcka en helt annan värld Som är ändå du lever det. i ditt eget land I ditt eget land ja. um, så att de börjar ta oss på olika roliga aktiviteter och utflykter helt enkelt. Och sen kom vi tillbaka till barnhemmet och sover över där. Och de sover över i ett annat hus. Och så håller vi på så där Tills vi börjar sova över hos dem. Och det, det talades aldrig om adoption. Att, vi skulle, att de skulle bli våra för eviga föräldrar eller så. Ifall processen inte skulle gå hela vägen. Och det, ja, det tycker jag faktiskt var väldigt bra. Jag tyckte bara att det var ganska schyssta äldre människor som var. Tog oss på coola äventyr och gav oss hur mycket godis som helst. Och på den tiden så trodde jag ju verkligen på Gud. Så jag trodde att jag har varit den snällaste flickan på hela jorden. <laughs> som får uppleva någonting sånt här. Och när jag kom tillbaka till barnhemmet så var Alltså, det finns så mycket där ute. <laughs> och förklara för dem det här finns och det här godiset finns. För många av dem var så här, va? Så jag, jag trodde ju att... Men jag hade hamnat i paradiset- och sen började det bli mer övernattningar. Då betyder det också att vi kom aldrig tillbaka till barnhemmet, utan det var bara en hel vecka utan att vara tillbaka på barnhemmet. Och Det var ju då två andra barn med. Och jag frågade: Vilka är de? <laughs> eh, Nej, men det är dina systrar. Eh, Aha, okej. Okay. Vad innebär syster för mig då? Eller vad är systrar? För mig så var ju familjekonstellation alla barnhemsbarnen. Det fanns ingen mamma eller pappa. Det fanns inga syskon på det sättet. Eh, mormor, morfar. Alltså allt det där som kommer väldigt naturligt för många barn. Alltså som ja, får uppfostras i en familj med mamma och pappa. Eller mamma och mamma. Ja, i en partnerskap på det sättet. Så för min del så, så tyckte jag att det var konstigt att det var två barn från barnhemmet. Som i princip sov i samma rum som mig. Och de var så mycket äldre. Och de var mina systrar. Du hade inte förstått det innan? Alltså. Nej. Jag tror det tog några ett eller två år att förstå att vad syst alltså systrar var. Ah. Allt det här med olika begrepp kring familjerelationer. Det var jättesvårt för mig. Det var helt nytt återigen. Hur lång var, var den här perioden då, med övernattningarna och till att det blev längre? Det höll på i flera månader. Eh, som sagt, jag har ingen en tidsuppfattning ah. som ett barn. Då. För mig så var det en evighet- och jag tyckte det var så roligt. Och hur länge kan jag vara i den här paradiset? <laughs> Vad fick du för relation till dem då? de blivande föräldrar? Mm. Det var ganska intressant. För jag läste nu senare tid mammas dagbok. Som hon gärna delade med sig av. Och där kunde jag ju läsa liksom från dag till dag. När vi började sova över och våra första träffar. Och där sa hon, Tatjana var den första som säger mamma och pappa till oss. Jaha, det visste jag inte. Så jag fick läsa lite och där fick jag... Aha. För mig så, var, så kom det kanske naturligt att säga mamma och pappa. Och mamma och pappa liknade absolut inte mig heller. Och det visste inte jag, att de var vita. Ja. Det låter kanske konstigt i många människors öron. För på barnhemmet eller många som har åkt till Brasilien kanske vet att Brasilien är så pass myx i människor. Så för mig på barnhemmet så upplevde inte jag att jag var svart. Och därför upplevde inte jag mina föräldrar vita. Mina bästa vänner på barnhemmet var vita. Liksom, med blont hår. Ja, så att hade, Det var en salig blandning. Och det är därför jag älskar Brasilien
0: bland annat för det. Ja, det är ju befriande. Att det är liksom så neutraliserat. Mm. Oavsett vilken hudfärg man har. Det är ju som man önskar att det skulle vara. Ja, men verkligen. Och när
1: förstod du den skillnaden? Mm. Intressant. Den skillnaden insåg jag- när jag landade i Sverige, landvetter. Och- att folk betedde sig så konstigt. Det här var 90-talet. Så att det inte är så länge sedan. Men att folk var så fascinerade- av min hudfärg, mitt hår- mina ögonfransar. Alltså, <laughs> ja, det var. Jag tänkte så här, ja, Det fattar man ju inte vad det berodde på. Och det började landa ännu mer när jag började i skolan. När barnen sa, du har vita föräldrar. Och jag bara, Vad? <laughs> Ja, de är mina föräldrar. Jag förstod inte innebörande av det de faktiskt sa. De var vita och du var svart. Jag förstod inte att man kunde dela upp människor på det sättet. Nej. Vilken hemsk insikt. Ja, absolut. Det var väldigt hemsk insikt. Och jag tror också att jag försökte prata med min pappa kring det. det liksom, folk tittar så konstigt på oss. Folk viskar, de tar på oss. Folk säger att mina föräldrar är vita. Och... Alltså, mina föräldrar förstod inte heller utan det var mer att säga... Nej, men det är för att du är gullig. Ja, men för att du är söt. Jag tror bara att det var en väldigt okunskap och inte förståelse för svenska samhället, hur de faktiskt ser på andra människor. Just för att de är en del av normen också, då tänker
0: man Exakt. inte på det på samma sätt. Exakt. Vad var dina tankar då när du kom till Sverige?
1: Åh, oh, wow, jag minns. När vi då landade på flyg. För det var ganska roligt, för jag tittade ut genom fönstret och jag bara, det är bara skog. Vad är det här för ställe? Jag såg inga byggnader. Alltså då har jag ändå flygit från en av världens största städer i världen. Liksom. Där det var hur mycket hus som helst. Och sen ser man enbart skog och vatten. Jag tänker, vad är det här för ställe? Och då, liksom, ah, men då hämtar vi bilen och ut på motorvägen. Och då tittar jag runt omkring. Bara, vad är alla människor? Det här är så dött ställe. Det går inga människor på gatan. Det finns inga hus. Vad är alla husen? Jag börjar få en lite panik och tänka så här, vad är det här för öde ställe? Vilken årstid var det? Det här var våren. Tur att nu tar vinter i alla fall. Nej, jag har över. Gud, vilken chock. Jag fick chock på vintern ska jag säga det. Men... <laughs> nej, det, det var det min första tanke. Och sen kom vi till huset och då frågade jag, vad är alla murar? Bara, det finns inga murar här. Nej, 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 vi måste ha en mur runt eh, huset. För annars så kommer de elaka människor att ta oss. Nej, vi bor i Sverige det behövs ingen mur. För menar, på det i det huset vi bodde senare i, i São Paulo, då fanns det mur. Det var en så här gated community. Så för mig har det alltid varit mur där jag bott. Jag gick ju på dagis i
0: Spanien när vi bodde när jag var liten. Mm. Det heter Niños Jesus. Jesús. <laughs> och det var också en hög mur kan jag säga runt det där dagiset.
1: Ja. Så det var svårt att vänja sig vid det. Och att liksom... Det var en ganska stor gräsmatta Vi hade mycket träd och buskar Med mycket bär och frukt Och allt det här Jag gillade inte bären, jag gillade inte frukten i Sverige För det var de suraste frukterna och bären jag någonsin ätit Jag är van med Alltså det frukter Det har tagit lång tid för mig att gilla Jordgubbar till exempel och alla bara, den är så söta, nej det, det är surt, <laughs> om man är van med liksom, Mango och söta <laughs> grejer um, och så det enda jag kunde äta var typ äpple som var i fruktväg i Sverige. Mm. Och det här var ett väldigt fint hus, stort hus med pol, kots. Det var verkligen drömmen. Så att vi hade det väldigt fint i det huset tills vi började i skolan. Det tycker jag var väldigt bra av mina föräldrar att de inte bara satte oss i skolan på direkten. Utan att mm. ah, men nu ska vi börja ett nytt liv i Sverige. Mamma och pappa kunde prata portugisiska. Mamma pratade med spanska med oss isch. Ja, men kommunikationen var jättebra. Och dels hade jag också då mina systrar. Så jag var ju inte ensam. Alltså tänka sig jag sexåring och komma helt mm. ensam. Det skulle vara skräcken. Gud, ja. Mm. När började ni lära dig svenska? Nej, men när skolstarten skulle börja. Och då tror jag att vi hade sommarlov. Eller, jag minns det som att vi hälsade på den här skolan. Vi skulle alla börja i. Och... Ehm, Ja, det här är din lärare, det här är din klass du ska börja i senare. Och sen har jag för mig att det är sommarlov och vi börjar till hösten. Och då börjar jag liksom riktigt, nu måste vi lära oss svenska. Och då helt plötsligt så kunde inte man pappa spanska eller portugisiska hemma. Aha, ja, de bara slutade De tvärt. Sluta. Ja, eller tvärt. Men det var ja, väldigt så här, nu, nu jobbar vi på svenska. Okej, det måste ha ju tufft. Det, alltså, ja, det är en jätteomständig. Alltså, det, det är svårt att förklara för människor mm. hur, stor, ja, hur livet blev så förändrat. Helt otroligt Så olika kulturer Kultur, språk Och i kulturen och i språket så pratade vi också om jargong Hur sociala samspelet, hur funkar den ja, nej, det var tufft Och hur var det att börja skolan? Började du ettan då eller? Nej, jag skulle nej. börja ettan, Men jag började då i förskolan För att de ville ge mig det här året att lära mig svenska Och det tycker jag ändå att det var ganska bra tänkt Det var liksom det mer det sociala och språket som var för min del då och då gick jag också i svenska två, på den tiden hette det där. Så det var jag och mina systrar som gick där, som mycket invandring hade dem. Det gick snabbt tydligen att lära oss, och att vi inte har en brytning. Det var alla jätteglada över, I don't know why. Så det, menar, det gick fort för oss att lära svenska språket. Det gick betydligt långsammare för mig att lära mig det skriftliga språket. För jag hade aldrig lärt mig det skriftliga språket i Brasilien. Och sen senare i skolåren så fick jag också dyslexi. Så det fanns ju
0: en orsak på det. Dyslexin, hur hanterade du det i
1: skolan? Fick du någon hjälp för det? Nej, jag fick ingen hjälp. Nej. Tills jag fick uh, min diagnos uh, när jag gick i åtta. Och det var lite för sent. Ja. Jag har ganska grad dyslexi. Okay. Och dyslexi, är mm. alltså olika människor av olika sorters. Jag har både det skriftliga och inläsning. Okej. Okay. Men... Jag har skrivit poesi. Ja, det ser jag. skriver ändå ibland i debattinlägg så att eh, tack gode Gud för datorer och iPads och allt. Ja, du har fått verktyg för att kunna Absolut. hantera. Mm. Det är det svårt att ha dyslexi? Ja, man skäms över det. För att eh, många människor tror att man är slarvig och intelligent och hela den biten som kommer till. Och så är det inte. Så ibland så säger jag att jag är det, ibland så gör jag ingenting. Men det är också en identitet att ha egentligen. Att det är det sjukaste, att folk blir så irriterade och arga- ifall nån stavar fel och så skriver. Jag kan inte förstå hur man kan sätta energi på det. Så att, min dyslexi var väldigt, väldigt tuff. Det roliga är att jag, jag lärde inte mig att läsa förrän jag gick i femman. Då folk tänkte folk, ah, hur kommer det sig att du kunde gå, alltså, ända upp till femman? Ja, ah, det är för att jag kommer ihåg allt som stod i boken. För det läraren sa. Du anpassar dig till din förmåga? Ja, absolut. På så sätt så kunde jag gå igenom skolan. Så jag läste inte läxor och ingenting. Jag kom bara ihåg det som sades på klassrummet. Och hur var det i skolan? Alltså förskolan till femman var väldigt bra. Det var en liten skola med bra resurser. Men jag upplevde ändå att jag var så annorlunda. Mm. Jag hade det tufft ibland till och från. Dels att det var många barn som tyckte att jag var aggressiv. Men det är för att jag pratade med händerna. Alltså men jag pratade med hela kroppen, inte nu då, men och de tänkte, nej men hon är helt galen. Det var gal. läskigt. Ja men det var läskigt. Så mina lärare fick säga till mig, prata inte med händerna, använd så lite som möjligt. Va? Ja. På riktigt? Ja men det är sydamerikaner, tydligen aggressiva. <laughs> <laughs> um, så, så jag fick ju tona ner ganska mycket på liksom. din person? Min person, absolut. Och jag hade väldigt svårt. Alltså, även om jag hade bott i Sverige ett år och kunde i svenska språket tipsat så var jag ju ändå väldigt långt bak i mm. utvecklingen i språket. Då, så att jag kunde inte försvara mig ifall någon sa någonting dumt. Och när jag blev arg så kunde jag liksom komma alltså, både svenska, spanska och portugisiska i liksom samma mening. och Det blev ännu förvirrande. och Ingen förstod mig. och Det var frustrerande. Så att, ja. Vad tänkte du kring hela den
0: här förändringen? Liksom? Varför ni blev tvungna att flytta? Och, ni hade ju ändå en trygghet där
1: ni var. Mm. Ja, jag, jag tänkte aldrig så. Nej. Jag var väldigt glad över mina föräldrar. Vilka schysta människor. Alltså det var, var lite så. Och då blir det inte schysta att de har gått och räddat oss. Det handlar inte om det utan jag fick en väldigt personlig och bra kontakt med dem. Så att jag kände ju en trygghet med dem. Uh, och jag ville ändå vara där de var.
0: Jag har läst lite intervjuer med dig på nätet. Mm. Och det var ett citat där som berörde mig att du berättade att du försökte tvätta dina händer jättemycket och att det var någon slags självhat du hade mot dig mot mm. dig själv. Ja, du försökte lämna det svarta och lämna afrot och lämna hudfärgen. Lämna allt som har med svart att göra.
1: Mm. Um, det är lite mer åt när jag liksom går upp och liksom går in i tonårstiden och man ska börja identifiera vem man är. Vem är jag i detta samhället? Och um, det är alltså självhatet att vara svart. Det kom ju mer och mer, för att när jag försökte ta kontakt med någon annan som såg ut som mig så var de väldigt så här. nej, du är adopterad, du är så vit man kan komma. Så att jag hade ju det här mellanförskapet, att så okej, okay, vem är jag i det här? Och till slut så blev det så här, nej men jag är, mina föräldrar. Alltså jag är liksom lika vit som mina föräldrar. För jag måste ändå säga att jag visste inte att jag var svart för samhället betedde sig därefter. Och för mig, som svart, så var det något negativt- och då vill man ju komma så långt bort som möjligt från det negativa. Så att man försökte göra allt för att eh, bli så vit som möjligt- i språk, i skärgång. Ja, men var väldigt betonande. Så här, nej, jag har svenska föräldrar. Rakenänta håret, ha det så rakt som möjligt. Men självhatet, det, det kom mer och mer som tonåring- och de enda svarta som jag träffade- det var de som kom hem till oss och flätade oss. Alltså, det här förstår du. Och jag skulle inte bli som dem. Ja, så ni hade frisörer- för att dina föräldrar inte kunde göra det? Nej, de förstod inte att afro kunde växa- efter några månader. Det roliga är att de hade ingen koll på- liksom, att ha ett svart barn. Det fanns inga kriterier kring det. Liksom. Så mamma och pappa var- Men vi, vi kan väl klippa det lika kort som ni haft innan- och då kände vi som en frihet. bara Nej, vi kan ju bestämma över vår kropp. Det kunde man inte göra på barnhemmet. Eh, så vi lät ju håret växa. Och det blev vi mer, liksom, ja, mer jobb med det. Jag vill inte säga att mitt affro är jobbigt. För det är inte jobbigt. Det är bara att man inte har rätt kunskap kring det. Hur man ska sköta det. Hur man ska sköta det, exakt. Ah. Så att mamma tog ju först med oss till frisörsalong Men det var för dyrt. Och sen letade hon efter någon som var duktig på att göra hår. Så de fick komma hem till oss- men sen sa hon, nej jag får lära mig det här. Nej jag får ta tag i det. Jag får lära mig det. Så hon gick ju ibland till liksom, afro och satte sig och bara pratade, kollade hur man gjorde saker och så. Så hon det hon är på sen. ja sen.
0: Men det är det jag tänker. Alltså, när man som förälder bestämmer sig för att adoptera mm. barn som ändå är så pass gamla som ni ändå var. Men jag tänker idag när man bestämmer sig för att adoptera att man någonstans så måste man ju ha någon slags insikt i vad det gör med barnet. Att man liksom kan tänka sig att- nu kommer det här barnet- slitas från sina rötter- mm. från sitt land, från sin kultur- och komma till ett helt nytt land- och allt som det innebär med det också. Mm. Alltså, någonstans måste man ju ha den insikten i- att förstå den omställningen- som det blir för barnet.
1: Ja, där kan jag ju lite säga emot i att-, så att i Sverige så har vi en utgångspunkt på- att det, det finns inte rasism i Sverige- har man den utgångspunkten- då är det mycket lättare att adoptera barn som är olik sig själv. Mina föräldrar har ju förstått i efterhand- att så här, jag har haft långa diskussioner och samtal med dem. Där vi har liksom pratat kring det. Bara så här, hur tänkte ni liksom, när vi kom hem från skolan och grät- och att någon hade sagt det ena och det andra- om vår hudfärg, vårt hår? Nej, vi tänkte bara att det var liksom elaka barn. Men inte att det finns- ett alltså det är liksom, vad pratar, det gör med er vad det gör med oss men när vi pratar om en strukturell rasism det är strukturellt eleverna var ju väldigt mycket på mig och det var ingen som förstod att det var fel så nu för tiden som jag har förstått i adoptionsprocessen så får de ännu mer utbildning kring det hur är det att adoptera ett barn som inte är likt andra familjemedlemmar och så, så att Fast det är fortfarande så att vi, vi sitter i Sverige och säger att vi har ingen rasism. Um, om man kommer till USA så är de väldigt noga med. I USA pratar man ofta om raser. Det gör vi inte i Sverige i den bemärkelsen. För vi har liksom, ja, med rasbiologisk tänk här i Sverige. I USA så pratar man inte om det rasbiologiska tänket utan de pratar mer om det här sociala. Vad gör det med ett, barn, ett svart barn som kommer till en vit familj? Eller tvärtom. Och att det är viktigt att föräldrarna har kunskap nog för att förstå att det kan finnas käppar i hjulet för det här barnet och familjen i helhet att kunna gå runt i detta samhälle. Precis. Mm. Det här är vi inte i Sverige överhuvudtaget. Nej. Absolut inte. Och det är väl det jag jobbar med. Det är en process. Det är ingenting som blir klart. Men ett erkännande av det hela är, är, tror jag är en jätteviktig del för att kunna fortsätta bearbeta det. Jag läste ett
0: annat citat med dig och det var att det bästa med skolan var rasterna. Mm. För då kunde jag briljera i fotboll.
1: Mm. Mm.
0: Det var så sant. När var det du började med fotbollen?
1: Jag fann den ganska snabbt när jag kom till skolan. Och jag såg att det var några äldre killa som kickade fotboll. Och då sa jag, men det finns i samma som på barnhemmet. Alltså det är samma sport. För jag hade alla associerat med någonting som var lika, alltså gemensam nämnare på det sättet. Så jag satt alltid och tittade på Tills bollen kom till mig. Och då sparkade jag till den. Och de bara, vill vara med eller? Okej. Okay. Uh, och på så sätt så började jag fotbollen. Och det, det spelade ingen roll om de här grabbarna och tjejerna var liksom tre, fem år äldre än mig. Jag kickade med dem ändå. Och tydligen hade jag väldigt talang för det. Och nej, det ligger inte i generna, bara för att man är brassa. Okej, okay? rasbiologi.
0: <laughs> Dribbeldrottningen, när har du det för
1: Ja, jag var riktigt duktig på fotboll. Och fotbollen gjorde så att jag kom väldigt långt också i det. Eller jag kom långt i fotboll, så får man säga. Men du blev också kallad för rasistiska öknamn. Mm. Så väl på fotbollsplanen jag tog på mig matchtröjan- och det var inte rast längre utan när man skulle möta motståndare. Och då kom alltså det kom som ett regn av rasism från spelarna, från deras föräldrar- och tränare som aldrig hört på maken. Och jag visste att det var fel för jag var den enda som blev så utsatt. Och jag sa det till mina tränare, de kallar mig det här. Ah, men det är för att du är så duktig. Återigen det här, inte förstå vad som faktiskt för um, Så att, usch, det var, det var, det var hemskt. Men... Vad tänkte du om det då? Normaliserade du också det? Ja, mm. för då, då trodde jag ju att, att det var mitt fel. Alltså, det var mitt fel att jag såg ut som jag gjorde därav kommer ju självhatet ännu mer liksom. att du kan inte vara svart för då, då betyder det här och det här du blir nedslagen, du blir spottad på, du blir kallad ökenamn så lite så att baktalisera eh, någonting så fruktansvärt det gör någonting hemskt mot ett barn som växer upp i det mm. och,
0: Vad gjorde det med dig?
1: Nej, till slut så blev jag väldigt utåtriktad det finns ingen möjlighet för mig att försvara när någon säger ännordet till mig. Det finns ingenting på samma nivå. Ännordet betyder slav. Det betyder att du inte är en människa. Du är inte ett djur utan det är någon som äger dig. Det är ännordet. Och så sitter folk och försvarar det. Så det är ingen idé att försvara någonting så himla hemskt. Så att ja, jag blev mer utordriktad och jag jag hade jättetufft 10 års var väldigt tufft för mig och speciellt i skolan för där blev det ju både rasism och mobbning alltså i ett. Och det är många som säger nej jag mobbade inte dig jag var inte rasistisk mot dig eh, som har kommit i efterhand jo det var du du var väldigt rasistisk och utsatte mig för hemskheter. Ja. Okej, jag slogs tillbaka ju det med knutnävarna. Hur ska man säga? jag lät ju nävarna snacka för att jag hade inte talat gåva på den tiden. Och vad ska du göra? Nu förespråkar jag inte våld, inte alls. Och jag har bett om ursäkt för dem. Jag har tyckt ja, kan ha behövt det. För det var ingen som var på min sida. Lärarna sa, eh, äh, hon menade inte så. Eller han menade inte så. Det var trots allt du som slog tillbaka. Du använde våldet, alltså är det ditt fel. Du utsattes för psykiskt våld? Absolut. Från årskurs 6 till årskurs 9 var det konstant. Plus att jag inte var bra i skolan heller, så det var ännu bättre. Liksom. Ja, just det. Jag frågade min sambo, jag undrar varför jag blev så utsatt. Liksom. Ja. Är jag så himla udda? Bara, Nej, du är inte så udda. Nej, men... Någonting måste ha skrivits på ryggen på mig för att vara det här, ska man säga, Offret, en tavla. Det Ja, det måste ha stått offer på min rygg. Och jag vägrade att vara offer. Och därför slogs jag, tror jag.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Inback här och framför mig har jag Pia.
2: Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Vad är du för någonting här på Inback här? Jag jobbar på kundservice på säng och lyft och har jobbat här sedan januari. Det här året där. Det. det. är roligt med nya utmaningar. Vad som är gemensamt med många som arbetar här på Imbacare
0: är att man har tidigare erfarenhet av att jobba med människor eller hjälpmedel eller inom vården. Mm. Vad har du för tidigare erfarenheter?
2: Jag har erfarenheter från LSS där jag har jobbat mot personer som har både kognitiv problematik och även funktionsnedsättning när det gäller det motoriska när det är så. Så att jag har jobbat med hjälpmedel på andra sidan där vi har försökt hitta lösningar för att kunna äta bort alla hinder i vardagen för att vi ska kunna utföra ett arbete.
0: Hur tänker du att du kan applicera det i ditt arbete här på Inback
2: jag tänker att man har hela tiden den som brukar hjälpmedlet i fokus. Så att jag tycker att jag kan få en helhetssyn på mitt arbete, mot de som förskriver och likadant de som ska nyttja då hjälpmedlet. Med det. Vad är det bästa med ditt jobb? Det är ju att det någonstans finns en möjlighet till att kunna göra det bättre. Och att det finns förutsättningar med våra produkter som jag kan tycka känns att det blir mycket bättre för, för de som använder det. Tack så mycket Pia, Tackar ha en bra dag samma. tack
0: Från början så fanns det ju inga färger i din värld När förstod du innebörden av rasism? När förstod du att det var det du blev utsatt för? Ja. Visste du ens vad en ordet betydde? Nej,
1: det, roliga, eller det, roliga, det, det tråkiga var att jag faktiskt själv använde en ordet under min uppväxt För det var det enda jag hade hört om människor som mig okej. Okay. Eh, fast jag förstod att det var fel. Och jag har alltid sagt använd mitt namn, använd inte annat öken namn. Och svartskalle visste jag att det var också väldigt fel. Men när jag förstod att det var rasism jag blev utsatt för eh, det finns flera olika incidenter där jag bara det här, det här är inte enbart otur för min del. Eh, det var en gång så var det när en vuxen kvinna slog ner mig äh, på en gata. Ja, på en öppen gata. Hur gammal var du då? Jag var 15 år. Det blev polis på det här. Hon var 22 och hon hade skrikit glå på ordet. hem till Afrika, Den jävla n svartskalle, Alltså allt man kan ha på det lexikon. Och sen så gick jag fram och konfronterade henne och sa lägg av. Jag har inte gjort det någonting. Lägg av liksom. Och då tar hon och örfila mig så att det piper görat på mig. Och där blev jag så jävla arg så jag slog ju till henne. Men ur och med att hon hade skrikit som hon hade gjort så hade faktiskt någon ringt 112 och polisen var på väg. Hon var så hotfull och då ser ju polisen när jag slår henne. Exakt, då kommer hon precis när du slår henne. Ja, Kör. så du förstår. Hur ska jag kunna stå till svars för polisen och säga att det var hon som började? Och jag sa att jag hade verkligen inte gjort någonting. Jag stod här och hon kom förbi och kallade mig, alltså hon utsatte för mig för väldigt mycket rasism och till slut så slog hon mig hon använde en fysisk handling inte mot mig och det enda jag kan göra är försvara mig för jag vet inte vad hon, om hon skulle fortsätta eh, och då säger polisen vi såg ju vad vi såg liksom lägga av med det där stilen så jag sa, ja men ni såg inte det innan och, och hon gråter jag gråter inte för jag var så jävla förbannad och det insåg jag jag blir, jag blir behandlad helt annorlunda i det här, polisen pratar med henne och frågar hur hon mår okej okay vittnen hon slog den här tjejen och då var det jag. Polisen bara ja, 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 ta det lugnt, det är hon som gråter det gör inte hon den andra liksom. Och då kommer polisen över till mig och ska ta vittnesmål och så säger han, ah, du, är, ja, du är, hon anmäler dig för misshandel. Så sa, hur fan kan ni ta oj, Nej, Nej, men hur Nej, hur kan ni liksom, ta en sida och höra på den delen. Nu släpptes allting, tack och gud. Och jag anmälde tillbaka för hets mot folkgrupp, för våld och allt det här. Men nu släpptes allting, jag vill inte fortsätta med det, för jag orkar inte. Och då minns jag att jag hade ett snack med min pappa. Så jag har aldrig blivit så här illa behandlad av en polis. Eller poliser. Och det här var någonting jag inte tror är slumpen. Det här kan inte bli slumpen. Varför utsatte hon mig och inte någon annan på gatan? Och då insåg jag, nej det här, det här är en strukturell grej. Det är någonting med min kropp som gör att folk tycks ha rätten att spotta på mig, putta på mig, kalla mig ökenan och dittan och datan i liksom rubriken rasism. Det här är ju någonting som inte ligger på mig utan det är samhället. Hur samhället ser på mig. Mm. Och då måste man ju läsa på vad det handlar om. Mm. Fotbollen, hur utvecklar du den sig? Jag blev riktigt bra. Jag kom in på elitidrottsgymnasium och... Under gymnasietiden så fick jag möjlighet att åka över till USA och där spelade jag fotboll. Skulle skriva på kontrakt för college, allt det här, klart, eh, boende och så. Men jag tackade faktiskt nej. Varför? Så, för jag såg ingen glädje i fotbollen. Jag tränade tio gånger i, i veckan. Och eh, som kvinnlig fotbollsspelare är det väldigt tufft. Vi, vi pratar inte om höga löner. Vi pratar om mycket arbete för väldigt lite tillbaka. Så att jag bestämde mig under den tiden i USA att jag kom inte skriva på något kontrakt för någon college alls. Och jag hade också tappat lite så här glädje för fotbollen. Och du måste ha glädje för någonting. Ja. Det går inte att bara göra. Man måste ha passion för Man måste ha passion för det. Du måste finna glädje i det. Och om inte du gör det så är det ingen idé att älta det. Så att jag åkte hem till Sverige och bestämde mig jag, när jag ska utbilda mig inom idrott- så att jag får fler människor som identifierar sig som mig- ska ha den möjligheten jag fick. Och då ska det inte handla om ekonomi- det ska inte handla om social klass och så vidare. Men jag har det som att när du åkte till USA- så var det också en
0: ögonöppnare för dig. Det var oh, så kontrast herriga. i hur oh, du herriga. blev bemött.
1: Ja, oj oj oj. Så kom jag ut till USA alla såg mig som en amerikanare- Alltså en amerikanare från USA liksom. För det finns amerikaner, sydamerikaner, nordamerikaner och mellanamerikaner. Det är viktigt att säga. Men de såg på mig som om jag vore liksom invånare där. Vilket jag aldrig upplevt innan. Tills jag började öppna munnen med den här brittiska skolengelskan. Hi, my name is. <laughs> Och de var oh girl, where are you from? Um, I'm from Sweden. Uh, och då blev det så här, vem är du? Du ser ut som oss. Men du är från en helt annan planet. Och där upplever ni inte den sortens rasism som finns i Sverige. För i USA erkänner man ändå att det finns rasism. Alltså, ja. <laughs> I Sverige så säger man, ja ah, men åk ah, till USA då. Där skjuter man svarta människor. I Sverige så viftar man oftast bort att rasism finns inte här. Det finns någon annanstans. Men inte här. Så kom inte och säg det. I USA är det någonting helt annat. Och där upplever jag också att... Jag blev alltid misstänkt när jag gick i, liksom, i shoppingcenter. Då gick jag alltid väktare och bara, vad gör du här? Eh, polisen brukade oftast liksom, stanna till lite när man gick på gatan- och tittar på en och frågar, liksom, vad är, är du på väg? Och då insåg jag att här, det här systemet är detsamma som i Sverige. Fast det kan uttryckas på lite olika sätt. Men jag blev mer accepterad, för jag kom från Europa- och bodde i Sverige och hade den brytning jag hade. Det var lite fint, kanske? Det var fint. Och det var tyvärr privilegierat. Fast det kvarstod fortfarande att jag blev behandlad som en svart invånare. Tills jag öppnade munnen. Sjukt. Ja, det var sjukt. Och jag var den första svarta kvinnliga fotbollsspelare som någonsin spelat i A-laget. Det är stort. Ja, exakt. Göra historia redan 2009. Jag ja. var den första svarta kvinnliga fotbollsspelare. det var. Och då vann vi distriktet. Vi var riktigt duktiga, det var väldigt bra Men jag var den enda svarta som spelade fotboll Och alla andra svarta Tittade på mig och bara Vem är du? Varför tar du en sån vit sport? Jag visste inte ens att det fanns Hur sport Och då är det fotboll, inte amerikansk fotboll Som jag också spelade senare, amerikansk fotboll Okej okay. Jag, jag har sett att du är snabb Det var spring med bollen, okej okay. Var det kul? Det var jättekul, men där kände jag mig väldigt dudda mm. Jag blev aldrig liksom, inbjuden till the black community. Likväl i Sverige blev jag aldrig bjuden till the black community.
0: Jag tänker på det med sport och även dans och rasism. Jag såg en intervju i Skavlan med en tjej som är prima ballerina från USA. Ja. Som är mörkhyad. Just det. Nu kan jag inte på hon heter. Jag menar, hon är ju i princip den första mörkhyad, liksom ballerinan mm. i världen. Och så det här med tåspetsskorna, att de alltid har varit eh, ljusa. Så. Nu har det äntligen kommit eh, mörka, tack vare henne. Mm. Liksom 2019 mm. är vi nu. Det är ganska sjukt. Det har också sjukt. varit liksom en vit
1: konst. Absolut. Är opera, det fortfarande? fortfarande? Alltså, klassisk musik överlag. Mm. Det är det folk inte förstår, att det, det finns något som heter vitt och svart i detta samhället. Det finns mycket kvar att göra. Hur upplever du rasism idag? Bra fråga, för jag säger att rasismen som jag upplevde som liten är den samma som finns i nuläget. När folk säger, ja ah, men vi har kommit så långt, det ska inte finnas rasist 2019. Det är samma rasism som det var 1998 när jag kom till Sverige. Det är så kul att säga 1900 liksom. <laughs> um, så det är som jag upplever nu, ur att jag är ute och föreläser väldigt mycket och sociala medier så är ju rasismen blivit mer dödshot, hat vi har troll som förföljer mig. Vi har stalkers som är sant. som ja. skriver till en Och man svarar inte och då blir de jätteaggressiva. Grynat. Även om inte jag hade föreläst och dittan och dattan så skulle jag fortfarande bli utsatt för rasism, men det här handlar ju också om rasism och att jag arbetar emot rasism så jag får liksom ännu mer en större mm. våg tillbaka är det provocerande. Ja, det är så provocerande. Låt oss vara rasister i fred. Jag har en vän och hon berättar mycket
0: om rasism som hon upplever hon är. Mm. Det kan vara grejer på bussen. Folk vill inte sätta sig bredvid henne. Ja. Hon har varit med flera gånger om att busschauffören bara har åkt. Skitigt i att hon har stått och väntat på bussen och åkt förbi. Det finns hur mycket exempel som ja. helst på hur det kan se ut
1: ja. i vardagen hela tiden. Hela tiden och på arbetet. För jag är ju ganska ny på arbetsmarknaden på så sätt. Så jag, kan ju, jag har ju mycket kontakt med, med politiker och liksom Jag har ju en incident där det är någon som kommer in och bara Ja, jag ska ha möte med någon Håkansson. Och förresten, skulle du kunna bara slänga den här äppelskrötten? Liksom. What? Ja. Och jag bara... Jag spelade med, alltså förstår du, jag bara bete nej, upp och på vad jag spelade nej. med. Och du får bara, inte. Nej, vänta. <laughs> så jag tog det här, på kastade den och sa Vill han ha kaffe eller te? Ja, men kaffe skulle vara väldigt bra. Mm. Och så sa jag, här är kaffe, du kan sätta det in i det mötesrummet så kommer jag strax. Så kom jag in där och då är det liksom en presentationsrunda och då säger jag bara mitt förnamn, Tatjana. Och sen är det klart. Så säger han, du sa ju aldrig ditt efternamn. Nej, Tatjana Håkansson. Det var jag som kallade dig till det här mötet. Han blev likblek. Och, och jag sa så här till honom, jag ser att du blir förvånad. Varför blir du förvånad? Och tog honom på liksom plats. Eh, nej, alltså, uff. Han bara, nej men... Eh, ja, jag, jag vet inte varför jag blir så förvånad. Så jag sa, ah, du behandlar inte mig som om jag skulle ha ett möte med dig. Du behandlar mig som om jag var... Någonting helt annat, helt enkelt. Och det är oavsettabelt. Bara så att du vet. Och det här är så många gånger det har hänt. Alltså när jag är ute och föreläser så brukar jag alltid vara i publiken. Och jag ser hur folk behandlar mig när jag sitter i publiken innan jag går upp på scen. Folk vill inte sitta bredvid mig. Och... Tar du upp det då när du väl kommer upp på scen? Ja, det gör jag. Och det, folk, man ser ju liksom att de... Ja, det är så kul.
0: Folk är så omedvetna om deras beteenden- de förstår inte själva,
1: Nej. för det är så normaliserat. Absolut. Och jag brukar ofta när folk beställer, ja ah, jag vill ha föreläsning om rasism, då säger jag, ja ah, och normkritik. Så ni ska förstå varför ni beter som ni gör. Alltså de ber om ursäkt och så, men det är fortfarande, jag, jag ser väl ung ut, jag är svart kvinna och man har en föreställning, mm. fördomar här om dagen så blev jag puttad på tåget på väg till eh, Uppsala. Så var det en man som tyckte att det var helt okej att putta på mig när jag gick förbi honom. Rasism, rasism. Mm. Det finns överallt och det är i hela vårt samhälle. Och det uttrycks olika. Mm. Det är så viktigt det, att du är, det är för
0: den här kampen, för det är ju verkligen en kamp. Det är en kamp. Känner du någonsin att du bara, när du orkar inte mer?
1: Ja, det gör jag. Och jag tror, jag tror att det är viktigt att få känna så. Bara så här, nej men jag orkar inte. Låt mig bara stänga av tvn, lyssna på bra musik och skita i det här. Mm. För att sen kommer jag komma tillbaka till det. Och alla ni där ute tycker jag också är viktigt att säga. Ja, det är jätteviktigt att man kämpar och allt det här. Men kom ihåg att andas emellan. Och kom ihåg att ibland så känns det så jävla omöjligt. Och det är okej. Okay. Jag tänker på Brasilien. Har du varit tillbaka dit? Ja. Det har jag. jag var tillbaka som barn och sen nu som vuxen för ett år sedan som vuxen. Då tog jag med min sambo och eh, det var amazing. Det var fantastiskt att få komma tillbaka till ett land som ändå är ett hemland för mig och få bli en när de sitter på mig och ah, men du är brast. Ja ah, men det ser man ju. Alltså du beter dig som en. Att få liksom det där erkännandet. Det, det låter konstigt att man måste få ett erkännande från liksom det brasilianska samhället. Men för mig var det så stort. Som vuxen att få känna såhär och okay, jag tillhör någonting i alla fall. Så jag tog med en och visade runt och uh, kan ju fortfarande prata. Även om det liksom går långsamt i början. Uh, och då fick jag ju se andra delar av Brasilien. Lite mer den här delen. Jag, för jag vill inte vara där massa turister där. No, thank you. Alltså, verkligen. Vi reste som om vi bor... Alltså, brassar. Så vi var ju bara där Brassa var. Och så hälsade jag på lite vänner och så. Det var fantastiskt. Och barnhemmet, har du varit där? Det har jag varit tillbaka. Jag har inte varit tillbaka som vuxen. Jag valde att så här, nej men det här resan igen ska vara semester. Jag orkar inte <laughs> have a doctor film moment. Nej, men det här blir en resa där jag... Själv får resa mitt eget land och jag får bestämma väldigt mycket. Jag kommer göra en återresa igen och det kanske blir en koncentration på mer liksom barnhemmet. Jag var ju tillbaka till barnet två gånger innan. Hur var det? Ja, det var kul. Det var det. Men för mig var det så här, wow. Det som var sorgligt som jag tyckte var lite småsorgligt, det var lite så här... Men det är ju min gamla vän som är kvar efter så många år. Det här barnhemmet var så pass bra att man, man gav väldigt bra hälsovård. Och utbildning. Och tanken var ju att det inte är inte så att man vill adoptera så många som möjligt utan man vill att det skulle bli självständiga individer när de blir vuxna kan ta. Ja, men helt okej okay jobb, liksom. Så att det bara kändes jag var så långt ifrån barnhemmet när jag kom dit med mina föräldrar och systrar. Det kändes som det livet var så passé. Mm. Avlägset. Jätteavlägset. Skalet fanns kvar. Hur. Um... Nu kan du inte
0: tala för din sambo så- men hur upplevde hen, Brasilien- och se vart du kommer ifrån?
1: Ja, så här, wow. Vi åker igen. För jag vill ju på något sätt visa lite där. Det här kommer jag ifrån. Och min sambo älskar. Och till och med har på kurs nu. För att vi ska kanske i framtiden- bosätta oss där ett år, två år. För jag vill, jag vill på något sätt- komma tillbaka och bo i Brasilien. Det har jag liksom bestämt mig. Mm.
0: Alltså det måste ju vara så himla påfrestande- att leva med den här rasismen, för det är ju någonting du måste leva mm. med. Och att då komma till Brasilien och känna liksom att man är en av alla andra- att man är inkluderad på ett helt annat sätt. Absolut. Det måste ju vara oerhört befriande.
1: Absolut. Men kvarstår fortfarande finns rasism i Brasilien- för att vi har det här västerländska tänket. Det är väldigt segregerat där också, eller hur? Ja, mm. och då det är det väldigt mycket klasssegregation. Okay. Så det är liksom mellan rika och fattiga. Mm. Det som var lite tråkigt- jag lämnade i en annan klass och kom tillbaka med en annan klass. Och det märktes. Och då, då säger min samman, hur märks det? Jag bara, för vi går inte klädda som dem. Vi beter oss inte som dem. Och det märks. Det, det, det bara strålar ut. Vi kan inte gå in i en favela. Alltså det, det finns inte ens den möjligheten. Det är bara ett beteende. Alltså det, det lyser igenom. Och det märkte jag. I, för det finns mycket serviceyrken i Brasilien. alltså Det är alltid någon som kan göra allt. Jag menar, liksom, kommer till hotellrömmet, där springer en springpojke och ja. öppnar vår liksom, passagerardörr. Min sambo som kom från Sverige där, liksom, bara så här nej det, nej det går inte. Nej. Och det är så här, ta, jag bara, nej du, låt den personen ta det för det är dess jobb liksom. eh, Det låter jättekonstigt, jag vet. Och det märktes verkligen. Alltså den upppassningen vi fick och det är jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt. För jag, jag mm. såg på dem och sa, det där är egentligen jag. Mm. Det där är så jag egentligen. Så jag hade, jag hade svårt ibland att gå på gatorna och se någon som var lika gammal som mig. Och de tittar på mig och bad om pengar. Jättejobbigt. Jag förstår det. Mm. Du kunde ändå liksom identifiera dig med dem då? Ja, absolut. Och för att liksom döva det så var det så här, varför här pengar? Liksom. Här är mat. Och det var en kortsiktig liksom, lösning. Så man har, lite, man har jobbiga känslor kring det liksom. ja sina biologiska föräldrar. Ah. Har du träffat dem? Nej, jag har aldrig träffat dem. Eh, det, det finns inte på kartan för min del i nuläget att vilja träffa dem. För jag kunde det om jag var i Brasilien för ett år sedan, men jag valde att inte göra det. Fanns tanken där? Nej, eh, det gjorde det inte. Det är också väldigt viktigt att eh, alla vi adopterade har olika känslor inför mm. det biologiska delen. För mig är inte biologi någonting som är satt liksom och som jag brukar säga om de här två personerna som gjorde mig brukar jag säga, jag för de är inte föräldrar till mig föräldrar är en annan definition för min del men de personerna som gjorde mig om de skulle gå på gatan och gå förbi mig jag skulle inte ens veta jag skulle inte ha en hum om det och därför känns det så avlägset detta avlägset men jag respekterar och förstår vilken situation de var i när det hände och det är inte ingen agg, ingenting var det på grund av fattigdom? Ja, självklart. Fattigdom är den största orsaken till adoption. Och det glömmer folk. Ibland handlar det till och med att du får pengar. Efter gymnasiet, mm. när du kom tillbaks till Sverige, hur såg livet ut då? Liksom, vad, vad tänkte du om framtiden då? Bli klar med gymnasiet och sen flytta upp till Umeå och börja studera där. Idrotts... Eh... Idrottsvetenskapliga programmet. Mm. Så, idrottsvetare. Och sen... Att jag, hade ganska, jag hade inga mål direkt, inga drömmar, så, utan bara bli klar med det där. Och på vägen dit, när jag bodde i Umeå och var student- det var då den här rasism kom upp, alltså, nej jag måste jobba mot det här. Och det var då jag började bli, bli liksom entreprenör. Mm.
0: Du har suttit i centralstyrelsen för ungdom
1: mot rasism. Ja, det var där det började. Ungdom rasism var verkligen att öppna upp dörren för så mycket för mig- och det var där jag började inse att rasism handlar enbart om en struktur som upprättshålls av människor som besitter på makten. Och det var överkämpas. Och då var också där jag började få massa förfrågningar via ungdom mot rasism. Bara, kan du föreläsa om din resa i Sverige, hur det var? Och på den vägen var det. Mm. Jag säger bara ja till allt. <laughs> hur känns det att stå och prata inför människor? Det känns jätteläskigt. Man är jätteutsatt. Det tror inte folk, men du, det är ju den mest utsatta position du kan tänka dig. Men ur och med att jag har det här målet jag har- och jag har det här budskapet jag har, så måste jag göra det. Den vägen jag tror på, som Tatjana Håkansson. Jag kommer inte döma någon annans väg, liksom, men det är mina metoder. Jag, jag kan skriva absolut, men det är inte min största styrka. Så att, äh, att prata med människor- och samtala Jag gillar inte att ha diskussion om rasism För det finns ingenting att diskutera Nej. Utan samtala Och som jag brukar säga att jag, jag plogar en väg För nästkommande generation Men det kommer alltid att snöa Så man måste ju fortsätta att ploga Så det är väl det jag försöker göra Till att börja med barnen få dem att förstå Det är så sant för att Barn är nästan som lera Du kan skapa massa grejer Skapa något vackert av det. Och om jag kan vara en liten del av det så är jag jätteglad. Vad innebär det för dig att vara människa? Det innebär mer att vara fri och ödmjuk inför andra människor och varelser. Det är människa. Det är en bra människa. <laughs> Vad betyder frihet för dig? Frihet betyder... Det betyder två olika grejer. Jag tänker på det här mer strukturella delen. Jag är inte fri förrän någon annan inte är fri. Förstår ni rätt i det? Och då utgår jag ifrån de sju diskrimineringspunkterna. Jag kan inte vara fri i detta samhälle om jag vet att ann någon annan blir kränkt eller diskriminerad. Det är ingen frihet. Som individ är frihet att jag har möjlighet att få prata och säga och röra mig precis hur jag vill utan att känna en rädsla över det. När är gratus senast? Tre veckor sedan. Jag kommer inte ihåg. Jag vet att jag borde gråta mer. Men när jag blir arg då kan jag inte gråta. <laughs> Men jag borde. För arg och ledsen är ändå samma grej. Fast det uttrycks olika, så att Nej, jag borde gråta mer. Vad gör dig arg? O, orättvisor. Det är väl det som driver mig också. Det är min bensin på något sätt. Mm. Fast det låter väldigt negativt. Men min bensin för att göra det bättre för andra. Vad gör dig lycklig? Ja, men det som gör mig lycklig det är verkligen... Jag kan vara tillfredsställd ifall jag ser andra glada. Det låter så konstigt. Jätteflummigt, va? Nej, men det är så tillfredsställande jag. att se andra glada. Och det blir roligare ifall jag vet att jag har gjort någon liten del- för att få den personen eller personerna att bli glad. Vad drömmer om? Jag drömmer om godis. Nej. <laughs> um, nej men jag har drömt om ganska mycket- i nuläget så, så drömmer jag om en bättre politisk situation i Europa och i hela världen. Jag drömmer om att, att, det, inte, alltså att det är fred på jord och då ingår rasism. Det ingår alla diskrimineringsgrunderna. Alltså jag, jag drömmer verkligen att människor får vara precis de, som de vill vara och är utan att bli trakasserade för det. Det är min dröm verkligen. Att man får röra sig i samhället, i världen, oavsett vem du är. Bara vara en världsmedborgare. Exakt. Jag har några
0: antingen-eller-frågor också. Mm. Kaffe eller te? Te alla gånger
1: i veckan. Bok eller film? Eftersom jag är dyselektiker så ser jag film. Mm. <laughs> Fast jag lyssnar jättemycket på ljudböcker. Mm. Och så om det får räknas så ser jag mm. böcker. Absolut. Okay. Kött eller grönsaker? Grönsaker alla gånger i veckan. Smakar mm. gård. Planering eller spontanitet? Aj, jag är en sån strukturerad person. Så att jag säger planering för det. För jag vet att spontanitet är mycket bättre för mig. Se eller höra? Jag har dålig hörsel redan nu. så jag ser. är sant. <laughs> ja, jag har dålig hörsel. Jag ska ha apparat egentligen. Jaha, är du född med det? Nej, utan jag fick en kraftig infektion i örat. Och då gick det hål i och Jag tror också att det förstörde ganska mycket där inne. Så jag har opererat örat två gånger. Det har inte Oj. blivit bättre. Och nu med tiden så märker jag att jag hör inte allt folk säger Och det är jättejobbigt Så jag har kollat det och då var jag på den gränsen Bara, hörapparat Ljus eller mörker? Ja, ljus, oh, jag gillar inte mörker Det är mörkrad Fort eller långsamt? Oj, det var lätta frågor <laughs> eh, Långsamt När det är processarbete Annars är jag väldigt så här, det ska jag gå fort Lyssna eller prata? Men det kan jag säga både och på det Ja det får jag göra För att jag måste ju ibland lyssna in väldigt mycket För att jag vill säga någonting Ja nej både och Min sambo skulle säga något annat <laughs> Såklart <laughs> Okej
0: okay. Tack så jättemycket för att du delade med dig Av ditt liv det var jätteintressant
1: Ja men tack jag är glad att få vara här
0: Nu vet du allt om mig Boka Tatjanas viktiga föreläsning och sprid kunskap om integration, normer, rasism och jämställdhet. Det kan du göra på till exempel talare.se. Följ gärna Soler på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Öz Nushen. Öz föddes 1975 i Kurdistan. När Öz var åtta år tvingades han och hans familj att fly till Sverige- på grund av förtrycket mot kurderna. Öz är en av Sveriges främsta stand och har en 20 år lång karriär bakom sig. Han har medverkat i en rad teateruppsättningar och filmer- samt programlet flera radioprogram. Just nu är Öz aktuell med föreställningen Världens historia- Avsnittet publiceras måndag den 29 april. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Rosa Parks. Du ska aldrig vara rädd när du gör något om det är det rätta. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.